0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes. Viva de Coreia, do pé Cor maria nesse domingo, hoje, dia 23 de janeiro de 2022. Nós estamos, então, aí no nosso terceiro domingo, do no nosso tempo comum. Hoje o Evangelho é de Lucas e ele é dividido em duas partes. Nós vamos então aqui meditar Lucas 1, de 1 a 4, e depois o capítulo 4, de 14 a 21. São duas partes. A primeira parte é uma parte muito introdutória. Quais são os motivos que Lucas escreveu o Evangelho dele? Nós estamos aqui praticamente no começo desse ano litúrgico. Por que, que Lucas escreveu? E aqui aparece um nome no versículo 3, Teófilo, né? Teófilo. E o nome grego aqui, Teófilo, é muito interessante, que São Beda, na catena áurea, diz o seguinte, Teófilo significa o que ama a Deus. Né? Teo, teo, que é Deus aqui, e filo que é aqui um amante, que é um amor, que é a terceira variação aí do amor. Então Teófilo é o que ama a Deus ou o amado de Deus. Porque todo aquele que ama a Deus também deseja ser amado por Deus. Então todo aquele que ama a Deus também deseja ser amado. E aqui o caminho do amor ele é livre porque Deus ele nos amou por primeiro. João no capítulo 13, no Lava Pés, na Santa Ceia, Jesus, tendo amado os seus, amou extremamente, ou amor até o fim, como a gente reza na oração eucarística número 4 da nossa missa. Por isso que é super interessante, porque ele escreve de modo ordenado para o teófilo, para aqueles que querem amar a Deus. O evangelho é para aqueles que querem amar a Deus se sentirem amados, serem amados. Crê que o Evangelho tenha sido escrito para ele, ofertado como presente, sobre a condição de que se conserve a joia tão preciosa. Que o Evangelho foi escrito para ele. O Evangelho foi escrito para nós, para mim. Para mim é vida para que eu possa viver esse Evangelho. O Evangelho não é uma história, não é uma história em quadrinhos, não tem histórias bonitas, mas o Evangelho foi escrito para mim, para a minha vida. E aí é, então ofertado como presente sobre a condição que se conserve. E por isso então que esses quatro primeiros versículos aqui hoje do Evangelho, de Lucas no começo diz isso, o Evangelho é para aqueles que amam. E nessa, nesse, nesse direcionamento aqui, Jesus então entra com a, força do Espírito, com a força do Espírito Santo, ele entra aqui na sinagoga, sua fama espalha, ele volta para Nazaré na casa aonde que ele foi criado e aí então ele pega o livro do profeta Isaías e ele começa a fazer aqui o seu discurso programático no capítulo número 4. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova, né? E nós podemos então aqui pegar cada um desses... É, esse discurso programático, vamos dizer assim, cada um esse checklist aqui do Senhor, a gente podia pegar cada um deles aqui e meditar, 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 meditar. meditar. Mas eu queria ficar... No evangelho de hoje, em um ponto só, que é esse ponto aqui de São João Crisóstomo, de libertar, ele, veio, envi, ele enviou-me para proclamar a libertação dos cativos. No começo, eu falava sobre o amor, né? E o amor deixa as pessoas livres. O amor não coloca as pessoas num cativeiro. Em diversas passagens do evangelho, Jesus diz que é para a liberdade que ele veio e para que nós nos tornemos livres. Eu vos libertei para que vós, para que nós sejamos de fato livres. E aqui então, São João Crisóstomo fala o seguinte: a palavra cativeiro encerra vários significados. Há um bom cativeiro do qual diz Paulo Tornamos cativos todo o pensamento para tornar obediente a Cristo. Há também um cativeiro sensível a qual se é levado pelos inimigos corpóreos. Um cativeiro, quando a pessoa ela é sequestrada ou algo assim. Mas o pior de todos é o cativeiro espiritual. Existe aqui um cativeiro espiritual do qual é dito o pecado Produz a pior de todas as tiranias, segundo Timóteo capítulo 3. O pecado torna cada um de nós cativos no cativeiro. Por quê? Porque o pecado, ordenando que se faz o mal e confundindo os que lhe obedecem. Se torna uma tirania, porque ordenando que se faça o mal. O que é uma tirania? O que é um tirano? Uma pessoa tirana. A pessoa tirana, ela quer só fazer o mal. E se você observar o pecado que existe em cada um de nós, e as pessoas hoje elas não sabem o que é pecado, eu só pergunto, o que você está fazendo? Está prejudicando o quê? Ou quem? Está prejudicando você? Está prejudicando a sua vida? E está prejudicando também a vida do próximo? Porque... A tirania do pecado ordenando que se faça o mal e confundindo os que lhe obedecem. Confunde. O pecado confunde tudo, confunde a nossa cabeça, confunde a ordem natural das coisas. Quando os nossos primeiros pais pecaram lá no Jardim do Éden e nós aqui por solidariedade temos aqui esse pecado essa concupiscência, tá tudo desordenado dentro de nós. E se você der vazão, se você der aqui é, é, sentido para a desordem que tá dentro de você, você vive, de fato, totalmente desordenado. Você vive totalmente cativo, preso. Quantas pessoas hoje estão presas? Quantas pessoas hoje não largam? O álcool, a bebida, a droga, o sexo desenfreado. Quantas pessoas hoje não conseguem mais. São presas a uma pessoa, são presas a uma determinada situação, não são livres. Mas que amor é esse? Que amor é esse que hoje o mundo prega e... Tudo, eu posso fazer tudo que me der na telha, tudo que me der na minha cabeça, eu posso fazer. E as pessoas cada vez mais presas, as pessoas cada vez mais deprimidas, as pessoas cada vez mais sensíveis, as pessoas cada vez mais no seu egoísmo, na sua vidinha medíocre, na sua vidinha de segunda a sexta, de sábado domingo, faz uma coisinha ali e elas dizem que amam. Que amor é esse? Que amor é esse que você não é livre? Que amor é esse que você está amarrado, preso? Que amor é esse? E aí então você pergunta para mim, Padre, como é que a gente pode se tornar livres? E aqui então, no versículo 20 do Evangelho, depois que fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se, todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Você quer ser livre? Tenha os olhos fixos em Jesus e no evangelho. Passa do evangelho, o evangelho para você. Passa de Jesus, o teu amigo. Passa de Jesus, a tua melhor opção da tua vida. Olhos fixos no telos. Olhos fixos na meta. Olho fixo no céu, na eternidade. Não tem como Você ficar preso neste mundo, ficar cativo do pecado deste mundo, quando você tem os olhos fixos na eternidade. É impossível. O céu é livre. O céu para aqueles que amam verdadeiramente e que amam de fato a liberdade. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, eu sou do poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Oh.